0: Każdy z nas lubi chodzić do kawiarni czy restauracji, ale nie każde wnętrze sprawi, że będziemy chcieli do niego wracać. Sprawdźmy dlaczego. Coraz więcej miejsc w przestrzeni publicznej przyciąga nie tylko smakiem i zapachem, ale także wnętrzem. O tym, jak je projektować, porozmawiam dzisiaj z Kają Warychą, architektką i właścicielką studia projektowego Avocado Concept. Cześć, zaś miło Cześć Kaju, miło mi cię powitać w naszym podcaście. Nie wiem jak ty, ale ja jestem foodie. Uwielbiam jeść i uwielbiam chodzić do różnych miejsc na krakowskiej kulinarnej mapie Krakowa, ale są takie miejsca, do których pójdę raz, ale już nie wrócę. Jak myślisz, na czym to polega, że do niektórych miejsc chętnie wracamy, a do niektórych już nie.
1: Oczywiście rozumiem, że rozmawiamy o wnętrzach, bo pewnie do niektórych nie pójdziesz, bo jest niesmaczne jedzenie.
0: <śmiech> tak, niesmaczne no jedzenie to jest jedno, ale faktycznie chodziło mi tutaj o, o wnętrza. O to, o to, czy to jest przytulne miejsce i fajnie nam się w nim siedzi, czy jednak, czy jednak nie?
1: No właśnie to zależy od wielu czynników. Myślę, że takim głównym czynnikiem jest oświetlenie, którym naprawdę możemy zrobić bardzo wiele, tylko musi być dobrze zaprojektowane. Myślę, że takim najważniejszym elementem, od z musimy zacząć, to jest podział oświetlenia na warstwy świetlne. Czyli startujemy od na przykład ogólnego oświetlenia, które ma równomiernie oświetlić nam całą przestrzeń. Jest to oświetlenie, które niekoniecznie będzie używane cały czas. Ma być dobrym tłem do pozostałych warstw świetlnych. Takie ogólne oświetlenie, jeżeli byśmy się zatrzymali na takim etapie, sprawiłoby, że wnętrze jest dosyć płaskie i i nieprzyjemne. Tak naprawdę, nawet jeżeli będzie ładnie zaprojektowane, to elementy ciekawe będą tak jakby zupełnie... Mniej
0: wyeksponowane na przykład. Tak,
1: dokładnie. Więc nie będą robiły wrażenia. To oświetlenie jest na przykład dobre, nie wiem, do sprzątania wnętrza, Um, natomiast nie może być za mocne, ponieważ yy, ma być po prostu dobrym tłem. Kolejną warstwą, na której yy, warto się zatrzymać, to jest oświetlenie zadaniowe. I myślę, że w restauracji jest to bardzo istotne, ponieważ jest to oświetlenie na przykład yy, stołów. Yy, wiadomo, że jak przychodzimy do restauracji, to fajnie by było widzieć, co jemy, mhm. ale też fajnie by było widzieć siebie wzajem. No i tutaj trzeba się zatrzymać i tak naprawdę wydaje mi się, że warto by było zrobić dobry research i porozmawiać z inwestorem, jak on widzi taką restaurację i jaki efekt on chce osiągnąć. Jeżeli to ma być wieczorny, przyjemny klimat, no to musimy się zastanowić nad mocą takiego oświetlenia, nad barwą światła. Wiadomo, że... Wieczorne światło powinno być bardziej w barwach ciepłych, przy których się relaksujemy, a niektóre nas motywują do pracy i dają dużo energii. Tylko jednak przychodzimy do takiej restauracji, na przykład wieczorem, żeby sobie wypocząć się zrelaksować przy jedzeniu, prawda?
0: A co jeżeli to jest taka przestrzeń łączona, czyli trochę pracujemy, czyli na przykład jest tam zrobiona jakaś taka strefa coworkingowa, a trochę jednak chcemy odpocząć, na przykład też przyjść wieczorem na drinka?
1: Dlatego właśnie to strefowanie światłami i podział na warstwy jest bardzo istotny, bo to jest tak, że wcale nie musi być tak, że przy założeniu, że zostawiamy ogólne światło tylko i wyłącznie, no to wtedy tak jakby nie mamy możliwości sterowania tym, jakby strefowania światła i tak dalej. Jeżeli potrzebujemy światło do pracy, no to niestety to musi być chłodniejsze światło, musi mieć odpowiednią moc, no, żeby też było dobre jakby energetyzujące, i powodowało, że chce się pracować i i takie światło potrzebuje odrobiny wiązki niebieskich barw, żebyśmy nie usypiali po prostu. Takie takie niebieskie barwy powodują, że nasz organizm przestaje produkować melatoninę i mamy więcej chęci i siły do pracy i oprócz tego wiadomo, że też dla naszego wzroku Fajnie było, gdyby to światło było jednak mocniejsze.
0: Mhm. Tu jest jeszcze chyba ważny, tak naprawdę, sam projekt takiej przestrzeni, ponieważ czasami te przestrzenie, te elementy wnętrza są ruchome, przesuwamy tak.
1: stoliki. Tak, restauracja ma to do siebie, że u siebie w domu jak projektujemy wnętrze, no to y, um, ustalamy, że stół będzie stał w tym miejscu, ewentualnie będzie rozkładany na przykład i y, jesteśmy w stanie dokładnie ocenić miejsce, punkt wypust świetlny, z którego będą jedna lampa, dwie lampy, trzy lampy nad stołem, dowolnie w zależności od projektu. Natomiast jesteśmy w stanie dokładnie określić, jakie to będzie miejsce na w restauracji. Jeżeli y, zamysł jest taki, że przestrzeń ma być elastyczna, że stoły będą łączone albo y, przesuwane, no to jest to zadanie troszkę trudniejsze, bo trzeba wymyślić sposób, jak to, y, jak osiągnąć efekt taki, że możemy tym światłem sterować również, albo y, no, można tak naprawdę nie zawieszać lamp bezpośrednio nad stołem, co często się też zdarza, tylko tak jakby troszkę w wyższej warstwie suficu, no, tylko wtedy tak jakby strumień światła powinien być troszkę węższy.
0: Ale tu też rozważamy różne typy tego oświetlenia, bo mamy i oświetlenie dekoracyjne, i oświetlenie techniczne, czyli tutaj jakoś Ja się zatrzymałam
1: na oświetleniu zadaniowym, czyli tym na stół. Mam jeszcze dwa rodzaje oświetlenia, które myślę są dosyć istotne, czyli właśnie takie oświetlenie, które, które na przykład oświetlamy jakieś fajne elementy wnętrza, Może to być obraz, może to być regał, może to być jakaś ładna ściana i oświetlenie ozdobne. One oczywiście mogą się łączyć, przenikać i tak dalej, że lampa nad stołem może być zadaniowa, ale równie dobrze może być ozdobna i może po prostu sama w sobie ładnie wyglądać. Ozdobna lampa równie dobrze, to nie musi być ładna oprawa oświetleniowa, ale lampa, która na przykład rzuca w ciekawy sposób światło na ścianę, i tworzy jakiś fajny wzór, który sam w sobie jest ozdobny, prawda? No i myślę, że tak jakby, jeżeli przyłożymy się do zaprojektowania każdej z tych warstw oświetlenia, jesteśmy w stanie osiągnąć fajny efekt. Dodatkowo myślę, że ta barwa światła jest dosyć istotna i to też trzeba się zastanowić, jaka funkcja danego oświetlenia jakby w danej danej przestrzeni, jaką ma spełniać. Ważnym elementem, o którym mało kto wie, jest coś takiego jak olśnienie. Lampy mają takie, oczywiście to wszystko jest gdzieś tam często w normach opisane, natomiast olśnienie to jest coś takiego, co powoduje, że jak patrzymy się na lampę, to ona nas po prostu razi w oczy i jakby ważne jest w takich przestrzeniach przyjaznych dla ludzi, żeby pozbyć się jak najbardziej takiego wrażenia. No i to oczywiście też jest kilka sposobów na to, żeby to zrobić, to, to jest na poziomie yy, jakby oprawy oświetleniowej, często producenci yy, o to dbają. Yy, natomiast fajnie by było, gdyby nie, nie, nie było takiego wrażenia, że patrzymy się w lampę i ona po prostu nas razi w oczy, bo nie chcemy wtedy tam siedzieć, co jest nieprzyjemne.
0: Jasne. E, z tego co wiem, jakby to czy nam się lampa podoba czy nie, to też nie do końca generuje to, czy możemy ją użyć do takiej przestrzeni publicznej, do restauracji czy do jakiegoś innego miejsca, ale są też pewne normy, które trzeba tak. prawnie spełnić, tak. żeby takie oświetlenie mogło się <krym> Tak, bo trzeba
1: pamiętać też o tym, że restauracja to nie jest tylko pomieszczenie dla klientów, którzy przychodzą na godzinę, zjedzą kolację i wychodzą, ale to jest też miejsce pracy dla ludzi na okres kilku godzin dziennie, jak na przykład na zapleczu czy tam w kuchni. I w takiej przestrzeni już nie zwracamy tak bardzo uwagi na to, czy jest ładna oprawa, czy ładnie rzuca światło na ścianę, tylko bardziej chodzi o to, żeby była funkcjonalna i żeby spełniała normy, które oczywiście zupełnie inaczej wyglądają niż jak na sali restauracyjnej i są dużo bardziej wycyrklowane. Oczywiście chodzi o natężenie, o oprawy muszą być szczelne. Wiadomo, tam jest w taki, w taki, na takim zapleczu jest wilgoć, więc oczywiście tam norma ip 40 65 na pewno na takie rzeczy trzeba zwrócić po prostu uwagę.
0: No właśnie, bo tutaj jakby też mamy. Jako właściciele na przykład takiego miejsca, no to mamy, hmm. czujemy się odpowiedzialni za tych naszych pracowników, żeby nic mi nie zależało. Tak. To też wchodzą tutaj w kwestię bezpieczeństwa, BHP, tak. prawda? Tak. Um, a jak w takim razie poza tym oświetleniem sprawić, że jak zacząć w ogóle projektować takie, takie wnętrze, żeby właśnie one stały się dla nas taką taką stoją, taką przytulną przestrzenią, do której chętnie wracamy. Co poza oświetleniem możemy jeszcze uzupełnić tutaj, żeby, żebyśmy chcieli takich miejsc chodzić?
1: Jeżeli mówisz o przytulności, to tak się troszkę chwycę tego słowa, myślę, że żeby wnętrze było przytulne, łatwo osiągnąć efekt przytulności we wnętrzu różnym rodzajem tekstur i materiałów. Oczywiście to to wszystko zależy od tego, no bo też przychodzi do ciebie inwestor i on ma jakiś zamysł na wnętrze i ma jakąś swoją estetykę, której musimy się trzymać najczęściej. Oczywiście super by było, gdyby zostawiał nam tak jakby wybór, ale, ale wiadomo, że to trzeba się dostosować do klienta, prawda? Natomiast myślę, że że zabawa różnymi strukturami, materiałami i to też jest dosyć fajny zabieg, który powoduje, że na przykład niwelujemy echo. Czasami są takie wnętrza, w których problematyczne jest właśnie to echo i, i to też powoduje, że ludzie się źle czują w danym wnętrzu. Więc myślę, że że dbałość o takie, takie, bo to to nie muszą mieć materiały tylko na, nie wiem, fotelach, to mogą być dywany na podłodze, to mogą być zasłony, no wszystko zależy od rodzaju wnętrza. Nawet, jak już rozmawiamy o oświetleniu, są nawet lampy, teraz coraz więcej producentów skupia się na tych takich lampach, które przy okazji są wygłuszające wnętrza, że jak jest problem z, z z echem, no to to wtedy jest taka sytuacja, że jak już nie wiadomo co zrobić, no to można kupić jakieś fajne oprawy oświetleniowe, które przy okazji są zrobione z filcu albo z jakichś takich materiałów, które gdzieś tam tłumią dźwięki i też pomagają poczuć się dobrze.
0: A jakie przestrzenie Ty osobiście projektujesz najczęściej?
1: Ja najczęściej projektuję przestrzenie prywatne. No tak się, tak się złożyło w sumie. Oczywiście niejednokrotnie zdarzyło nam się też wnętrza publiczne zaprojektować, czy jakieś gabinety lekarskie, czy też tam kawiarnie, restauracje, natomiast no, muszę przyznać, że gro naszej pracy to jest jednak przestrzeń prywatna.
0: No właśnie, jak wspomniałaś o kawiarni, to nawet w jednej byłam Twojego projektu, czyli w Galerii Tortów Artystycznych na krakowskim Zabłociu. Czym się kierowałaś, robiąc tam ten projekt?
1: Oczywiście tak jakby bazą całego projektu był właściciel i inwestor, który wyszedł z jakąś tam swoją propozycją estetyki. Um, więc staraliśmy się tak jakby sprostać jego zadaniu, bo wiadomo, że, że jakby dobrze zaprojektowane wnętrze to jest y, takie, które spełnia y, wszystkie wymogi inwestora tak naprawdę, bo to nie jest moje wnętrze i nie ja tam będę mieszkać czy tam pracować, czy y, y, no, tylko jednak inwestor, więc y, tak naprawdę trochę jest tak, że y, moim zadaniem jest dostosowanie się do y, wymogów przy dbałości o to, żeby wszystko tam się zgadzało pod kątem funkcjonalnym yy, i, i tak dalej. Yy, no i Konrad, bo nie wiem, czy mogę mówić po imieniu Konrad, yy, miał fajny pomysł na to. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, to był taki pierwszy klient, który yy, miał taką yy, wrażliwość na kolory, że tak naprawdę kolorystykę wnętrza już takiej, taki, bo my, my zaprojektowaliśmy całe wnętrze, yy, I jak doszło do wybierania jakie łączymy tam kolory, bo było kilka różnych opcji kolorystycznych po drodze, to się okazało, że Konrad w tym jest 100 razy lepszy niż my, bo on się zajmuje tymi tortami artystycznymi, on te wszystkie kolory, jakieś pantony i tak dalej ma po prostu w jednym paluszku. Siedzieliśmy z tymi materiałami i i po prostu trzy takie same prawie odcienie. Zazwyczaj to było tak, że ja widziałam między nimi różnicę, a klient mówił, że tego nie rozumie i nie widzi, a, a tutaj była odwrotna sytuacja do tego stopnia, że był tam taki pomysł, że robimy łazienkę całą na różowo, no takie to było taki brzoskwienia róż. Mhm. Yy, całe ściany, łącznie z umywalką, z toaletą, wszystko na różowo. No i ja oczywiście zaczęłam grzebać, wyszukiwać, które, którzy producenci mają w ofercie różowe toalety i yy, umywalki. No i się okazało, że jest ich sporo, ja tam oczywiście kilka znałam, ale Konrad chodził, spra- zamawialiśmy próbki kolorów, ja mówi, nie ten za różowy, ten za pomarańczowy, ten taki, więc no, było tam sporo zabawy. I z
0: tego co wiem, różowe tam dalej dominuje we w tym wnętrzu. W tej toalecie, Pozostał. tak. 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 <laughs> Super, Kaju, bardzo Ci dziękuję w takim razie za dzisiejszą rozmowę. Naszym dziękuję i- bardzo. Waszym gościem była dzisiaj Kaja Warycha, która jak słyszeliście o oświetleniu i o wnętrzach, zwłaszcza tych w przestrzeni publicznej, wie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.
1: Spodobał Ci się nasz podcast? Wejdź na stronę poznaj.maxlight.com.pl. podcast Zapisz się do newslettera i nie przegap kolejnych odcinków. Do usłyszenia.